0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur Ravi
1: de vous retrouver en ce jeudi 9 mars 2023 On est ensemble, deux heures durant pour parler de vos placements, de votre patrimoine Mais tout de suite un coup d'œil sur toute l'info éco avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
2: Dassault Aviation annonce des commandes records en 2022 à près de 21 milliards d'euros en hausse de 74% porté par le succès du Rafale à l'export et le dynamisme de l'aviation d'affaires le bénéfice net est en hausse de 18% à 716 millions d'euros notez qu'Éric Trappier le PDG de Dassault Aviation sera l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à partir de 19h30 sur BFM Business JC repasse dans le vert en 2022 avec un bénéfice net de 132 millions d'euros. Le chiffre d'affaires ajusté ressort en hausse de près de 21% à plus de 3 milliards d'euros. Mais, mais sur le trimestre en cours, le groupe prévoit un fort ralentissement avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 2,5%. Écoutez Jean-Charles Decaux, il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
3: On voit bien que euh, l'Europe aujourd'hui est revenue à ses niveaux euh, de, de 2019 globalement, même des pays sont au-dessus de 2019 je pense notamment à, à l'Allemagne, aux Pays-Bas à la Belgique, pas la France euh, encore la France est euh, ouais. sur un certain nombre de nos segments revenus, voire dépassés 2019 notamment sur le mobilier urbain, pas encore dans les aéroports mais ouais. c'est en train d'arriver parce que les chiffres ah oui, sont euh, notamment euh, d'ADP sont, sont très bons et remontent et on s'en félicite c'est un partenaire évidemment euh, très, euh, très important du groupe euh, mais on voit bien qu'on a toujours un élément euh, de, un tout petit peu de retard dans nos dans nos chiffres
2: 142 milliards d'euros, c'est ce que les entreprises du 440 ont dégagé comme bénéfice en 2022, porté par les records dans le luxe, mais aussi l'énergie avec Total Energy. C'est toutefois moins qu'en 2021 avec ses 156 milliards d'euros de bénéfices, mais l'année avait alors été marquée par le résultat hors norme de Vivendi en raison de la cession d'Universal. Le nouveau directeur général de Société Générale constitue son état-major. Marie-Christine Ducholet prend la à la tête du réseau de banque de détail Claire Dumas est maintenue à la direction financière en tout l'équipe dirigeante est composée de 13 cadres dont 7 femmes, Slavomir Krupa prend ses fonctions le 24 mai l'emploi salarié affiche sa bonne santé, il y a eu 44 000 créations nettes dans le privé au quatrième trimestre, c'est 0,2% de plus que le trimestre précédent dans le détail l'intérim continue d'augmenter de plus d'un et dépasse son niveau de fin 2019 la réforme des retraites et les sénateurs ont voté cette nuit l'article 7, 201 voix pour, 115 contre. Cet article contient le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Une commission mixte paritaire doit se réunir ce mercredi, mercredi prochain pour tenter de dégager un texte de compromis. Et puis en Ukraine, des frappes massives ont ciblé les régions de Kharkiv et d'Odessa, mais aussi l'ouest du pays, à Kiev. 40% de la population est privée de chauffage Au sud, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été coupée du réseau électrique Après une frappe russe L'opérateur met en garde contre un risque d'accident, Cédric
1: Merci beaucoup Stéphanie On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique Et nous tout de suite on se connecte au marché financier
0: BFM Patrimoine L'émission 100% placement sur BFM Business
1: et comme chaque matin, cette heure-ci, on retrouve Antoine Larigauderie depuis le siège de ronext à la Défense. Que se dit-on sur les tables de marché euh, En attendant quoi maintenant L'emploi américain
4: peut-être Demain euh... Oui, c'est clairement l'enjeu. Hein. C'est vrai qu'on est un petit peu entre deux eaux parce qu'on reste aussi sur euh, cette forme de résistance euh, qu'ont montré les marchés, et notamment les marchés européens, face euh, au discours euh, toujours plus énergique et décidé de, du patron de la Fed, Jerome Powell, euh, devant le Sénat, hier euh, devant la Chambre des représentants. Mais très clairement, il prépare les esprits à une montée euh, accélérée des taux euh, pour euh, faire reculer l'inflation. Et le scénario des 50 points de base semble maintenant tenir la corde hein, chez les analystes. Euh, beaucoup Attendait. Donc c'est vrai que les marchés n'ont euh, que euh, réagi très modérément. Les marchés actions, c'est vrai que c'est beaucoup plus sensible du côté des taux d'intérêt où on a vu la dette américaine 10 ans euh, maintenant atteindre 4 de rendement alors que les taux européens, eux, restent plutôt stables. On voit que sur les anticipations de taux terminaux euh, pour cette année, on dépasse maintenant largement les 5 Donc il y a beaucoup de choses dans les cours et ça n'empêche pas les actions et particulièrement les actions européennes d'être attrayantes par la solidité des résultats, par euh, des dynamiques qui sont également issues de, de Wall Street. Mais malgré tout, il va falloir être vigilant parce que cette période de faux calme pourrait euh, trouver justement un terme demain avec euh, les euh, chiffres de l'emploi américain. Et vous en avez parlé. Euh, on a eu l'enquête ADP emploi privé hier qui montrait déjà une dynamique de l'emploi qui était bien, bien supérieure aux attentes. Donc, on pourrait avoir le même genre de surprise que le mois dernier sur les chiffres de l'emploi euh, généraux. Et euh, ainsi, encore, euh, mettre de l'eau au moulin de, de la Fed pour accélérer ces hausses de taux parce qu'on sait que c'est un vrai problème pour Jerome Powell ce dynamisme plus fort qu'attendu du marché de l'emploi au sein de ces euh, tensions inflationnistes hein, qui secouent le pays. Alors, on est revenu euh, pas mal sur des valeurs un petit peu plus défensives que d'habitude. Hein, sur le CAC 40, on a Thales qui grimpe d'1,33% à 129,55€. Le secteur de la défense qui est particulièrement regardé puisqu'on a aussi les très bons résultats de Dassault Aviation avec des livraisons records et de très bonnes perspectives. Le titre est en tête des progressions du SBF 120 à plus 9,9% à 175,50€. Sinon, sur le CAC, on revient sur Carrefour, plus 0,6% à 18,26 Sur Danone, plus 0,26% à 54,63€. Donc, des valeurs un petit peu plus conservatrices, on va dire. En revanche, à la baisse, on retrouve Vivendi, qui recule 1,8% à 9,68€. Puis alors, deux très, très fortes baisses à signaler sur le SBF 120. J.C. Decaux, les marchés vraiment n'apprécient pas les perspectives du groupe et le titre perd 11,8% à 20,08€. Et puis, à noter, depuis quelques minutes, quand même, la très forte baisse d'OVH. OVH qui perd 11% à 12,47€. Le CAC 40 045 on est sous les 7300 points 7291 points mais un marché relativement modéré du côté de l'euro face au dollar on est à 1,0553. Cédric Merci Antoine Larigauderie. Nous on continue à s'intéresser à ce monde
1: d'action c'est la côte parisienne que l'on explore tout de suite.
0: BFM Business BFM Patrimoine Pépite,
1: Grâce à Robin Leclerc que l'on retrouve du côté d'IDEMITCAP. Bonjour Robin. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous euh, ce matin. Vous nous proposez un, un coup d'œil sur euh, Bastide
5: Exactement. Euh, Bastide Le Confort Médical qui est un groupe qui a été créé en 1976 par le père de l'actuel dirigeant et qui est spécialisé dans la prise en charge des malades et des personnes âgées afin de faciliter le fait de rester à la maison, donc ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. Donc aujourd'hui, le groupe a deux principales activités, les activités dites de prestation, donc là c'est la prise en charge et l'accompagnement de malades dans des maladies chroniques, et la vente de produits plus classiques, souvent à usage unique, comme des blouses, des couches, etc., le groupe a connu un très fort développement ces dix dernières années, puisqu'il est passé d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à, normalement, sur l'exercice qui va se clore à sa juin, au-delà des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, un très beau développement qui mêle à la fois croissance organique, parce que le marché, il euh, y, y a de la demande, le vieillissement de la population, l'amélioration du parcours de soins. Et puis aussi, une politique intense de, 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 de croissance externe, parce que c'est un marché qui se consolide. Et donc, Bastide qui est l'un des principaux intervenants sur le marché, a consolidé le marché et en a profité, du coup, pour renforcer, pour renforcer ses positions. Donc, ce qui est tout à fait intéressant pour nous, c'est que ça offre de la visibilité à, à moyen terme. Et, et surtout, aujourd'hui, le groupe devient incontournable. Donc, après avoir... Le groupe a connu des très hauts durant la crise, en fait. Le cours de bourse avait énormément monté puisque dans la crise sanitaire, puisque, bah, forcément, il y a eu beaucoup de ventes de ce qu'on appelle des EPI. Donc, c'est des masques, des blouses, etc., et, euh, et, euh, et là il a reflué plus récemment puisque les, les, les investisseurs se sont quand même inquiétés déjà des effets de base et puis du niveau d'endettement puisqu'une partie de la, croissance, euh, de, la, de la croissance externe une large partie de la croissance externe a été financée par endettement et donc dans un contexte de hausse des taux et euh, donc ça a, ça, les, les, ça a crispé un peu les investisseurs mais nous on pense aujourd'hui qu'il n'y a, qu a pas de réelle inquiétude à avoir puisque le, le groupe à des niveaux de profitabilité tout à fait convenables et qui permettront d'absorber les refinancements à venir. Et, et la preuve en est le, le développement des, des, des récentes publications. Quand on voit le chiffre d'affaires du premier semestre, il clos avec une croissance d'environ 15% et puis une croissance organique de 5%. Des activités de prestation relativement récurrentes qui continuent de se développer et qui assurent de la visibilité et surtout d'une rentabilité soutenue et avec des leviers. Un groupe qui s'est diversifié à la fois géographiquement et dans les métiers donc on pense que c'est aujourd'hui c'est clairement un, un, un bon point d'entrée même si on est, on est conscient que le niveau de tête inquiète dans une, dans une aujourd'hui dans une politique dans une euh, vision un macroéconomique où les taux remontent et on peut pas non plus cacher que le, le groupe a été un petit peu euh, un petit peu éclaboussé par euh, par l'affaire la, Orpea c'est une désaffection dans le secteur son nom a été cité dans, dans, dans les problématiques mais aujourd'hui il ne reste qu'un prestataire euh, directeur des maisons de retraite, et donc on, on, on pense que le, le, la sanction est exagérée.
1: Voilà quelques idées à avoir en tête sur ce titre Bastide. Qu'est-ce qu'on se dit en termes de valo, du coup
5: ben, Nous, on a un objectif de cours à 40 euros, et on pense qu'il est largement atteignable à, à court terme, puisque fortement, par rapport à tout ce que j'ai dit, une bonne visibilité, une récurrence des revenus et, et un bon développement. C'est une type qui reste abordable dans le contexte actuel compte tenu du profil de croissance et de récurrence de l'actualité.
1: Merci beaucoup euh, Robin. Robin Leclerc ce matin en ligne avec nous depuis ID Midcaps, le marché parisien qui reste lui en territoire négatif pour 0,38%. On est juste sous les 7296 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro.
1: Christopher Dembic nous attend chez SaxoBank. Bonjour, Christopher. Bonjour, Cédric. Merci d'être avec nous. Alors, on a pas mal de, de sujets sur la planche. Il y a la réserve fédérale, bien évidemment, mais ce discours au oh, quiche, il, est, il influe aussi sur les tendances, sur les attentes en termes de, de taux terminaux de pas mal de, de, de banques centrales européennes. Et puis, pour pimenter un petit peu ce dossier banque centrale, il y a le, le rapport mensuel sur l'emploi américain mmh. avec toutes ses composantes préliminaires, hein, l'indice le, le, sur l'emploi. Emploi privé hier, l'indice ADP, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Aujourd'hui d'abord, euh, le Jérôme Powell dans le texte. Euh, Sénat, euh, euh, Chambre des représentants, euh, deux discours, bon, le même. Hein. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu Qu'est-ce que vous en avez appris
6: bah, deux, deux éléments qui, qui confirment un peu ce qu'on savait, c'est le premier effectivement que la porte est très clairement ouverte à une hausse de 50 points de base euh, du taux directeur à très court terme ça il y a, euh, ça peut être une possibilité puisqu'effectivement on se rend compte qu'on a aussi euh, des pressions inflationnistes qui sont assez prégnantes donc il y a une flexibilité par rapport aux données macroéconomiques qui vont tomber, alors ça vaut bien sûr pour l'inflation mais ça vaut bien sûr euh, pour l'emploi américain qui est un levier aussi euh, qu'on va surveiller de près, hein. vous l'aviez dit juste précédemment notamment l'enquête ADP, on a eu de très solide chiffre. Et on voit aujourd'hui, euh, si on regarde l'intégralité des données sur le marché de l'emploi, on n'est pas, pas sur une baisse euh, des, de la pression sur les salaires qui soit très rapide ou encore moins sur une hausse du taux de chômage. Hein. C'était un point qui a été quand même évoqué pendant l'audition. Donc ça, c'est quand même un, un élément qui est essentiel. On a une réserve fédérale qui va être dépendante des données économiques qui vont tomber. Donc ça veut dire aussi qu'on aura cette flexibilité au niveau de l'ampleur de la hausse des taux. Donc, grosso modo, Typiquement, le message, je pense qu'on doit bien comprendre, c'est si nécessaire, on peut avoir une hausse de 50 points de base comme on peut l'avoir de 25 points de base. Et ça fait d'ailleurs un tout petit peu écho euh, au propos du côté de la BCE qu'a tenu le chef économiste de la BCE, Philippe Lane, à savoir aussi que c'est tout simplement on est dans une période de banque centrale data-dependent tout simplement parce que la réalité, c'est qu'on a assez peu de visibilité sur l'évolution de l'inflation à court moyen terme, notamment la rapidité de la baisse. Donc automatiquement, il faut garder cette marge de manœuvre qui est assez importante. Ouais. Et donc euh, pour elle, bien bien résumé à cet égard.
1: Ouais. Donc discours quand même au quiche, oui. euh, qui influe euh, directement sur tous les sur toutes les perspectives de taux, y compris des des autres institutions. Alors pour la Fed, effectivement, on s'envole à 5,6 et quelques, mais euh, mmh. on voit que pour la BOE, ça grimpe aussi. On voit que pour la BCE, ça grimpe aussi. Enfin, voilà, tout le monde se dit ce discours, il va devoir s'appliquer euh, dans l'ensemble, alors on va mettre des guillemets, mais dans l'ensemble des, des banques centrales.
2: Ben, complètement,
6: on le voit. Bon, vois, hein, bon il, y a, il y a un peu plus de dissension côté zone euro. Hein. On l'a vu, je vous ai parlé de Philippe Lane. vous avez vu quand même d'autres intervenants, de, euh, membres du Conseil des gouverneurs qui avaient des discours un tout petit peu différents. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, euh, toutes les banques centrales aujourd'hui, à part quelques petites exceptions, typiquement la Banque du Canada, on s'oriente quand même sur la possibilité d'avoir un taux terminal beaucoup. Plus élevé qu'anticipé. En tout cas, c'est ce qu'intègre le marché. Et il l'intègre à juste titre parce que finalement, la perspective de la récession, elle s'éloigne. Euh, même encore ce matin, un pays où tout le monde aurait parié sur la récession cette année, le Royaume-Uni, vous avez la Chambre de commerce britannique qui vous dit peut-être qu'on évitera de juste être la récession. Donc derrière ça, c'est dire des banques centrales qui ont plus de latitude pour augmenter les taux. Et absence de récession aussi, ça veut dire, ben, ben, pas de pression à la baisse sur la demande. donc tout cas, pas suffisante. Donc, une inflation plus persistante. C'est vraiment cet élément qui va beaucoup jouer. On le voit en zone euro où la mention on est d'ailleurs sur un tout terminal qui, juste récemment, a franchi le cap des 4 donc ça va s'ajuster dans les prochains mois, notamment parce qu'on a cette inflation, et j'insiste sur l'inflation sous-jacente, qui est à des niveaux qui est très élevé qui ne montre pas de signe d'affaiblissement. Donc ça va être le, le vrai enjeu. Ce qui veut dire derrière cela, que ça, au niveau des taux, ça va certainement encore bouger dans les anticipations. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau des grandes banques internationales, Nomura est le plus haut quiche hein, en termes de taux terminal des deux côtés de l'Atlantique. Mais on sait qu'il y aura un alignement probablement dans la foulée des prochaines réunions de banques centrales, déjà la BCE la semaine prochaine.
1: Bon, et l'emploi le, américain va pimenter la fin de semaine euh, de, dans tous ces thèmes qu'on vient d'évoquer d'ailleurs
6: ah, complètement. Et on est sur un emploi américain hein, qui se porte bien. Alors moi, je suis pas le plus euh, fan de l'enquête ADP, parce qu'en termes de méthodologie, c'est quand même très différent euh, de l'enquête NSP qui sera publiée vendredi. Mais malgré tout, ils ont nier les chiffres. Vous avez eu aussi le Beige Book euh, qui a été publié, qui vous montre, d'accord, il y a un peu de ralentissement au niveau de la demande. Et c'est ce qu'on avait vu au niveau des entreprises cotées euh, lorsqu'elles ont publié leurs résultats. Mais on n'est pas sur un ralentissement qui est inquiétant. La dynamique de l'emploi, elle reste globalement Très bonne. Donc oui, on s'attend à probablement une surprise assez positive. Euh, alors bien sûr, on n'aura pas les chiffres hein, du mois de janvier. J'insiste, en termes de création d'emploi, c'était anormalement élevé. On était à 507 cas. On devrait renouer mmh. avec les 200 cas, ce qui reste tout à fait honorable, en tout cas en termes de création d'emploi. Et surtout, bien sûr, il faudra surveiller les pressions sur les salaires qui devraient persister.
1: Merci beaucoup, Christopher, Christopher Dembig, Saxo Bank, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, toujours en petite baisse, moins 0,4%. Du côté des devises, Leurodoll,
0: 1,0555. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
1: Bonjour, Marc Herdeiro. Bonjour, Cédric. Une alerte sur la stabilité de nos maisons en cause de la multiplication des épisodes de sécheresse. Un spécialiste de la data vient de cartographier les maisons avec des risques importants de ce qu'on appelle le fameux retrait gonflement d'argile, phénomène qui cause des, des fissures et parfois même des effondrements de bâtiments.
7: Oui alors effectivement je vais vous parler d'un sujet que je ne connaissais pas il y a encore 3-4 jours hein, donc on va être très très honnête et, et, et d'ailleurs je, je vais essayer de, 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 de vulgariser le sujet parce que j'ose prétendre qu'il y en a certains qui comme moi découvrent ce qu'est ce phénomène. Retrait, gonflement d'argile. Évidemment, pour la locataire parisienne, depuis 40 ans, voilà. je suis, forcément, ça tombe pas sous le sens. Pour d'autres, évidemment, c'est une évidence. Pour Bref,
1: certains, dans, dans les territoires, comme on dit. Li... Voilà, pour
7: certains, bah, pour tous les autres, hein, parce ah que je pense qu'on est une minorité ouais. à ne pas savoir, évidemment, nous, les métropolitains, mais quand même, ça vaut le coup de rappeler ce que c'est. Euh, ce phénomène, en fait, il est aussi beaucoup lié à ces, à ces, euh, à ces épisodes de sécheresse qu'on connaît. En fait, c'est l'alternance d'épisodes de sécheresse, plus d'humidification euh, des sols, et donc des sols argileux, qui provoque ces mouvements. bah Pourquoi Parce que quand ça sèche, quand vous avez de la sécheresse, vous avez les argiles qui se rétractent, qui se contractent. Et quand, à l'inverse, vous avez de l'eau dans les sols, et bah, ça gonfle. Et donc, ces mouvements-là, forcément, ils peuvent avoir une incidence sur la stabilité de nos maisons. Et donc, qu'est-ce que nous disent ces datas euh, bah, Elles sont hyper précieuses parce qu'elles nous disent, par exemple, que dans le Gers, c'est là que vous avez la plus importante concentration de maisons à risque. Là, vous avez 87% dans ce département de maisons à risque. On est au-delà des 60% dans les Bouches-du-Rhône et à plus de la moitié de maisons dans ce cas-là, dans les Alpes-de-Haute-Provence, en Haute-Garonne et dans et garonne Donc là, c'est déjà assez important, mais si je regarde un peu plus précisément au niveau des villes, vous avez carrément des villes, alors ce pas des très très grandes villes là pour le coup, où vous avez 100%, 100% de maisons à risque. Alors je vous donne deux exemples, il y en a un peu plus mais je vous en donne deux. Montfermeil, en région parisienne, ou encore Hoche, toujours dans le Gers. Je vous disais que le Gers était particulièrement touché. Mais les grandes villes aussi ne sont pas épargnées. Alors, et certes, il y a moins de maisons, mais quand même euh, Marseille euh, et Aix Vous avez plus de 90% des maisons Quand il y a des maisons euh, qui sont concernées par ces risques-là Vous avez aussi pas loin de 70% à La Rochelle Et c'est plus de la moitié du parc de maisons Qui est concerné à Clermont-Ferrand et à Tours
1: Du coup, on fait quoi, Marie, dans ces cas-là Quand on a une maison euh, concernée On fait comme les pirates d'Astérix On coule soi-même son amour bah,
7: C'est ouais, assez compliqué Alors d'abord, juste pour information Ces datas que nous ont fourni euh, le spécialiste de la data Et des enjeux climatiques qui s'appelle Némer euh, elles prennent aussi en compte, pas uniquement la qualité euh, et la particularité des sols, mais aussi euh, la structure des maisons. Euh, donc c'est hyper précieux comme data-là, il faut bien se rendre compte que c'est un travail de fourmi qu'ils ont fait et qu'ils nous ont fourni. Euh, une fois qu'on a dit ça, donc, euh, ces cas de RGA, je vais faire celle qui s'y connaît et qui a pas découvert ouais. le phénomène il y a trois jours, euh, vous avez beaucoup plus, d'après ce que j'ai compris, d'intérêt à prévenir plutôt que guérir. Alors quand je dis ça, vous allez me parler assurance. Et là, en l'occurrence, vous n'allez pas être très content Parce que la seule assurance qui va vous couvrir dans ces cas-là, euh, c'est votre assurance multirisque habitation et c'est dans le cadre de la catastrophe naturelle. Ah, C'est-à-dire qu'il il faut, faut, un un nat... faut un arrêté de catastrophe naturelle <coughs> pour que vous soyez remboursé des sinistres. Et attention, euh, il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que j'ai demandé, est-ce qu'il y a un produit euh, d'assurance euh, parallèle qu'on pourrait payer On m'a dit, alors j'ai appelé euh, bah, pareil, là aussi, un spécialiste euh, assu des assurances qui, qui me disait ça, qui s'appelle Adactis et qui me disait, euh, en fait, que ça coûterait trop cher d'avoir un produit d'assurance dédié. Donc En, en l'occurrence, c'est que euh, cet état de catastrophe naturelle qui pourra vous permettre euh, d'avoir un remboursement de vos sinistres. Il faut savoir que, au final, c'est ce que me disait le spécialiste de cette entreprise, 50 seulement 50 à 60% des sinistres de ce type sont effectivement mmh. indemnisés. Et pourtant, ça coûte déjà très très cher, 50 à 60%. Figurez-vous qu'on est autour de 2 milliards et demi d'euros de coûts en 2022 pour ces pour ces phénomènes-là. Et on, on estime que ça va doubler. Hein, ce coût là d'ici à 2050, on sera à 5 oh. milliards pour les assurances. Donc c'est considérable. Donc quand je disais mieux vaut prévenir que guérir, vous allez me parler de travaux. Alors là aussi j'ai appris beaucoup de choses euh, D'abord, faut identifier sa maison et savoir quelles sont les maisons les plus exposées. En fait, les maisons les plus exposées au risque, c'est celles qui ont peu ou pas de fondations, qui ont des, des fondations peu profondes. Euh, vous avez d'autres éléments à prendre en compte et notamment euh, la forme de votre maison, figurez-vous. Euh, C'est-à-dire euh, bah, Si votre maison, la maison assez... de Barba
1: Papa, ça va pas
7: Ben bah, bah non, la maison de Barba Papa, typiquement, c'est le mauvais exemple. Enfin, c'est le bon exemple, le bon exemple de maison à risque. En gros, si vous avez une maison de forme classique, euh, carrée ou rectangulaire, c'est moins un risque que si vous avez une maison avec une forme un peu inhabituelle en U, en V, en L euh, voilà, c'est ce que j'ai appris aussi en travaillant sur le sujet euh, bref, une fois que j'ai dit ça, pour les travaux euh, vous n'avez pas 36 000 solutions la première, la plus efficace, elle est extrêmement coûteuse, c'est évidemment de faire ou refaire les fondations de votre maison Ouf. auquel cas vous en aurez pour plusieurs dizaines de milliers d'euros évidemment, mm -hmm. euh, mais vous avez d'autres solutions alternatives, figurez-vous, qui sont moins coûteuses qui mises bout à bout, peuvent être efficaces alors euh, l'idée c'est effectivement de d'homogénéiser, de stabiliser en fait l'humidité des sols pour éviter justement ces fluctuations entre euh, ça gonfle, ça se rétracte, ça gonfle, ça se rétracte, pour éviter les mouvements.
1: On Donc faut laisser couler l'eau quoi.
7: Alors vous avez plusieurs vous avez plusieurs systèmes, vous avez un système de maîtrise des eaux pluviales, euh, donc ça ça peut vous aider effectivement à maîtriser, je vous je vous le disais la 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 la, la quantité d'eau, d'humidité de, dans vos sols pour qu'il y ait moins de fluctuations, moins d'alternance, moins de mouvement. Vous avez aussi un système de géomembrane, donc des membranes qu'on va poser tout le long de la surface de votre maison là aussi pour empêcher l'eau de pénétrer à des mauvais moments, j'imagine pour essayer de gérer ça. Et puis vous avez autre chose qui paraît assez contre-intuitif mais que j'ai trouvé euh, comme étant un très bon conseil euh, si vous avez des arbres qui sont trop proches de votre maison. Ça peut être une mauvaise idée, donc la bonne idée pourrait être... Bah, de Habiter de, dans un désert. de Non, de les déraciner, de les couper. Parce que quoi Parce que forcément, votre arbre, il a besoin de boire, ah oui, et donc là aussi, ça va déstabiliser forcément euh, bah, la quantité d'humidité que vous avez euh, sous votre maison, dans les sols argileux que vous avez sous votre maison. Donc voilà quelques tips à avoir en tête pour peut-être essayer de s'épargner des travaux extrêmement coûteux. Après, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Notez que si vous avez un sous-sol où vous avez des fondations très profondes, à a priori, vous êtes moins concernés. Donc, c'est souvent les maisons de plein pied qui sont plus concernées, ah ouais. sans sous-sol. Parce que là, pour le coup, les fondations n'ont pas, pas la nécessité d'être profondes.
1: Marie Cœur de Roi, spécialiste SRGA Vous avez vu, hein j'ai découvert des
8: mots
7: <rire> Moquez-vous, moquez-vous Allez, on accueille
1: maintenant Alexandre Toussaint, bonjour Bonjour Président fondateur de Baltis, on est dans le crowdfunding immobilier On rappelle d'abord brièvement ce que c'est le crowdfunding immobilier
9: Oui, alors le crowdfunding immobilier est apparu il y a 10 ans maintenant Donc c'est un marché qui commence à être reconnu sur le marché et en forte croissance L'objectif est assez simple, c'est permettre à des particuliers à travers une plateforme de prêter des fonds à un promoteur ou un marchand de biens pour que lui puisse réaliser son projet, projet qui concerne généralement de la construction, de la rénovation, de la réhabilitation, restructuration d'actifs. Et à la fin du projet, le promoteur ou le marchand de biens nous rembourse, rembourse les investisseurs capital plus intérêt.
1: Bon. Du côté des pros, on comprend, ils trouvent des financements mmh. Du côté de l'épargnant, quel avantage, quel intérêt
9: Alors il y en a plusieurs le, le premier qui est souvent mis en avant par nos investisseurs C'est la durée d'investissement qui est très courte Ce qui est assez rare quand même sur le paysage de l'investissement D'avoir des durées qui oscillent entre 12 et 18 mois euh, On vous prêtez de l'argent 12 à 18 mois L'investisseur enfin, qui, euh, mais... enfin, qui se connecte sur une plateforme euh, il, il choisit un projet Et le, les, les durées oscillent entre 6 et 36 mois La moyenne notamment sur Baltice c'est 14 mois Donc c'est très court donc ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est les rendements qui sont assez élevés. En moyenne, on est autour de 10% de rendement. Brut. Euh, hein. Brut. Alors net de frais, évidemment, un vaut un, un impôt. Un il y a la flat tax qui s'applique sur, sur les gains. Et ensuite, il y a le côté un peu plus émotionnel où l'investisseur choisit le projet dans lequel il veut investir. Donc, qui choisit un projet à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à Paris c'est lui qui décide quel type de projet il veut soutenir, quelle ville, dans quelle ville il veut investir, euh, donc une vraie, une vraie sélection du projet par l'investisseur
7: Je vais vous poser une question piège parce qu'on a été alerté aussi sur, les, les, sur nos, 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 nos adresses mail à BFM par des gens qui nous disent qu'en fait finalement les durées euh, en ce moment s'allongent, hum. il y a beaucoup de retard, est-ce que euh, c'est lié à la santé euh, des promoteurs immobiliers euh, On sait que là, on y reviendra plus en détail demain, la Fédération euh, des promoteurs immobiliers est en train de publier ses les chiffres pour 2022, ils sont très très mauvais hein. ils parlent même d'une crise sans précédent on est sur une baisse des ventes de plus de 25% sur un an, les mises en vente c'est pareil, il n'y a plus, enfin bon bref c'est un peu cataclysmique ce qui, passe, ce qui se passe sur le secteur, est-ce que vous vous voyez ces effets-là sur votre business
9: Alors forcément le marché immobilier l'immobilier a un impact évidemment direct, hein, ce qu'on finance de l'immobilier derrière, le seul c'est et l'immobilier il y a le baromètre du crowdfunding qui est sorti en début d'année qui est fait par Mazar et l'association FPF on serait sur des retards entre 8 et 10% alors, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, l'année d'avant. Donc, il va y en avoir encore de plus en plus. Après, tout dépend de la nature du retard. Si c'est un retard, on va dire, business, commercial, d'un mois, deux mois, parce que la livraison a pris un peu de temps, parce que l'acquéreur qui devait acheter a mis plus de temps à obtenir son financement. Donc, il y a un décalage. Donc, c'est un retard, mais un petit décalage. C'est pas inquiétant. Surtout que l'investisseur, lui, continue à être payé pendant ces un mois, deux mois, trois mois de décalage. On a aussi beaucoup de plateformes dont Baltis, où quand il y a un retard, le taux augmente. Donc, on passe de 10 à Mais c'est ça,
1: j'allais juste vous
7: interrompre. Parfois, c'est un
1: avantage. Oui, voilà, c'est lui, le, le réserve, traiteur, entre guillemets S'il y a du retard, de toute façon, lui, continue à toucher de l'argent
9: il continue à toucher. Alors, sous réserve qu'il n'y ait pas un gros retard à oui, engendrer une perte ou un gros problème. Mais en tout cas, si l'opérateur nous annonce trois mois de retard, bon, bah, c'est trois mois de plus à 10%, ou à 11%. Donc, c'est pas une si mauvaise nouvelle, tant que c'est un retard commercial. Et, euh... et
7: du coup, par rapport à la santé des promoteurs immobiliers, c'est une autre question. Est-ce que, du coup, vous avez l'impression qu'ils sont plus nombreux à s'adresser à vous, compte tenu, bah, effectivement, des, des problématiques de financement de leurs projets? Est-ce que vous avez cette impression-là que vous êtes une alternative aujourd'hui et, euh, et quelque chose qu'ils peuvent apporter en garantie aux banques aujourd'hui? Pour financer leurs projets immobiliers.
9: Alors, les opérateurs que nous on accompagne, on, a, on, a la, on observe qu'ils ont besoin, comme les projets durent plus longtemps aussi. Parce que les permis euh, prennent plus de temps à obtenir, parce que les travaux prennent plus de temps, parce que les accueilleurs prennent plus de temps ouais. aussi pour avoir leur financement. Donc ils ont besoin de plus de nous parce que sinon leurs fonds propres sont immobilisés très ça. longtemps. Euh, donc les projets durent aussi un peu plus longtemps. La moyenne de 14 mois devrait être à 18, peut-être à 24 maintenant. On va prendre un peu plus de sécurité. Mais ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin des fonds propres sur une durée plus longue. Euh, après, c'est pas forcément des mauvais promoteurs hein, qu'on finance, c'est plutôt des promoteurs qui veulent accélérer leur développement, donc passer de 4 projets par an à 8 mmh. ou à 10. Avec plus de fonds propres, ils font plus de projets. Ou alors qui ont besoin de 10 mobiliser moins de fonds propres sur une durée plus courte. Mais je vous
7: trouve très optimiste, et vous avez raison, j'étais la première à dire que finalement, quand il y a un retard, c'est peut-être une bonne nouvelle pour, pour l'épargnant. Mais le fait est quand même que là, on a quand même une fédération qui nous dit que potentiellement, on va quand même avoir des faillites du côté des promoteurs. Ouais. On est sur une crise qu'on qualifie aujourd'hui de potentiellement sans précédent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas risqué de se lancer dans du crowdfunding Puisqu'on rappelle, hein, moi, le, le promoteur, il met la clé sous la porte. Les fonds que j'ai investis, c'est
9: ouais. disparu. Alors évidemment, depuis 2-3 ans, le contexte est compliqué hein, entre le Covid, le, le, le géopolitique, la hausse des taux, les matières premières. Ouais. L'environnement, il est quand même assez turbulent. Après, la promotion immobilière, ça représente 15% du crowdfunding. Le reste, c'est du marchand de biens. Donc là, qui dit marchand de biens, dit moins de risques parce que pas de permis de construire, on achète de l'existant, on rénove de l'existant, c'est plus simple et plus rapide. Donc il faut avoir en tête que, oui, la promotion immobilière a peut-être baissé en termes de ratio dans le crowdfunding, ou de, ou, pour le, le marchand de biens. Mais effectivement, il faut s'attendre à quelques turbulences au niveau Mais des du coup, autres.
7: votre conseil à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent là, c'est justement de regarder quand même la santé financière des entreprises qui portent le projet. Hein.
9: Alors évidemment, c'était le cas il y a deux ans. C'était déjà Non, mais on est d'accord que c'était déjà le cas. C était c était déjà le cas mais... Alors après, tout dépend. Parce que si vous avez un opérateur qui a un projet qui est bien ficelé, vous avez une garantie, une hypothèque, par exemple sur le bien immobilier, vous avez des cautions, vous avez beaucoup de garanties, pourquoi pas Mais la grille d'analyse, elle est vraiment à deux niveaux qui est l'opérateur, sa santé financière, son track record, son expertise. Et quel projet, sa localisation, son permis de construire, est-ce que la banque finance, etc. Donc la grille d'analyse elle est double, mais effectivement il faut être assez vigilant et on le rappelle souvent il n'y a pas de rendement sans risque. Donc s'il y a du 10%, il mmh. y a du risque et donc pour ça il faut diversifier.
1: Juste pour terminer, euh, en quelques mots le portrait robot de votre prêteur euh, c'est qui
9: Ouais alors chez Baltiste, notre portrait robot donc il a 44 ans, c'est un homme. Vieux. Après enfin, on a beaucoup de retraités non, qui investissent pour, Je dis ça pour, pour le,
10: Cédric Les nouveaux boursicotages
9: des retraités c'est beaucoup de crowdfunding Ça les amuse beaucoup parce que c'est très concret et Ils aiment bien Donc c'est donc un homme, 44 ans, plutôt un cadre parisien pour l'instant Il investit ah ouais. entre 2 et 3 fois Et il investit en moyenne 3500 euros Donc on avait 9% de femmes en 2021 On a 15% de femmes en 2022 Donc on a un petit peu plus de femmes Mais pour l'instant là ça reste un, un, un homme de 40 ans qui Qui investit chez nous
1: Alexandre Toussaint-Baltis pour le crowdfunding immobilier. Merci d'être passé nous Merci voir. Merci à vous. Merci Marie, à demain. À demain. Dans un instant, ce sont nos traders qui prennent la parole. Comment euh, appréhender la tendance du jour Réponse avec Jean-Louis Cussac qui nous attend chez Perceval Finance Conseil. Et face à lui, Alexandre Baradez chez IG. A tout de suite.
0: BFM Business. L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Chaque jour à 10h30, deux traders sont à votre service, ils lisent graphiquement la tendance du jour et vous livrent leur scénario, leur seuil, leur résistance, leur plafond. Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradès sont nos deux traders du jour, bonjour à tous les deux. Jean-Louis depuis ses bureaux de Perceval Finance bonjour. Conseil et Alexandre en ligne de... puis IG. Euh, Alexandre, comment voyez-vous les choses euh, On est un peu verrouillé en attendant l'emploi américain
11: oui, c'est complètement ça. On a des marchés à la fois côté américain et côté européen euh, qui surveillent quasiment qu'une seule chose. Hein, c'est euh, les discours de banquiers centraux. On l'a vu donc hier et, et avant-hier avec Jérôme Powell. Donc hein, Tous les mouvements de marché se font quasi exclusivement sur leur déclarations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui touche l'emploi. Hein, parce qu'on voit très bien, et c'est ce que Jérôme Powell s'est attelé à rappeler devant les, les commissions du Congrès, c'est qu'une euh, partie de l'inflation actuelle, pas toute, mais une bonne partie, vient également d'un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu aux États-Unis. On a aussi des schémas assez similaires en, dans plusieurs pays européens. Et donc forcément, bah, les marchés dans ce cas-là se disent que si la Fed regarde l'emploi, parce que c'est important pour l'inflation, eh bien donc nous aussi, nous marchés, devons regarder euh, ces chiffres de l'emploi. Et c'est pour ça que toutes les statistiques qui nous parviennent, et cette semaine, il y en a eu pas mal, hein. les emplois vacants aux états unis euh, on aura là, en fin de semaine, le rapport sur l'emploi, là, on aura aujourd'hui, à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage, bah, ce sont ces euh, événements-là qui rythment les marchés. Et en gros, la conclusion est très simple, si vous avez des chiffres sur l'emploi, donc inscriptions au chômage ou autre qui montrent que le marché l'emploi se détend un petit peu, donc, par exemple, plus d'inscriptions au chômage cet après-midi, ou demain, un rapport sur l'emploi avec moins de création d'emploi, eh bien ça, ça va dans le sens de la Fed, donc, les taux se détendent, et quand les taux se détendent, les taux courts, ben, les marches actions aiment bien. Et c'est le schéma inverse qui se produit, là, depuis quelques temps, c'est que les données sur l'emploi sont très costaud, trop costaud pour la Fed et tout chiffre qui tombe meilleur qu'attendu en fait hein, sur l'emploi devient une mauvaise nouvelle pour le marché parce que la Fed est obligée de durcir. Donc pour l'instant on reste dans ce schéma et on voit que d'ailleurs les marchés obligataires se sont euh, repricés, en fait. Vous regardez les, les comportement des taux aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on continue de grimper ces derniers jours sur les taux courts et on sait que c'est ça hein, qui impacte notamment le sentiment sur le marché action. Alors, on a un taux de deux ans américain qui est allé à plus de 5%. et on voit qu'en Europe si vous regardez le taux de deux ans allemand il est monté à 3,30, 3,40, euh, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. On sait que le taux allemand, généralement, il précède le taux de terminal de la BCE. Là, la, la BCE, son taux terminal, il sera au moins au-delà de 3,50, ça c'est une certitude. Donc est-ce qu'il sera à 3,75 ou à 4, peut-être un peu au-delà Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a encore potentiellement un peu de chemin à parcourir sur ces taux courts euh, européens. Et donc, selon moi, ça c'est toujours des éléments normalement qui ne sont pas des, des éléments très moteurs pour le marché à action, Même si on voit très bien que le marché à action européen est, est bien plus résilient que le marché américain parce qu'il y a un petit effet lié aux taux réels qui sont plus bas en Europe qu'aux états unis La composition des indices justifie aussi quelques éléments, mais il y a aussi peut-être un peu de spéculation qu'il faut dégonfler un peu sur la partie européenne. Et selon moi, les, le retour des discours un peu plus agressifs de certains membres de la BCE euh, ces derniers temps, on voit que ça pèse sur les anticipations d'inflation, ce qui est plutôt une bonne chose, mais du coup... Ça, ça veut dire aussi que les discours sont un petit peu rédits du côté de la BCE. Et ça, selon moi, c'est aussi un peu de mon contraire pour les marchés européens. Donc, pour moi, le cas, pour l'instant, sous 7004, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de réaccélération à, à jouer, je pense. Pour l'instant, c'est plutôt... On voit que ça se tasse. On a des valeurs de luxe qui marquent des plus bas d'une semaine, par exemple. Bon, voilà, ben, c'est quelques prises de gains. Moi, je pense qu'on a un, un environnement qui peut permettre la continuité de ce mouvement un peu de prise de gains. Euh, donc, voilà, pour l'instant, je, je pense qu'il y a plutôt des que ce soit des retracements, des consolidations à jouer, que vraiment des phases très accélérantes. Tant qu'il n'y a pas de vue sur le taux terminal de la BCE, tant qu'il n'y a pas de bonne stats sur l'emploi côté US, pas de stats qui se dégonfle côté US hein, sur l'emploi, pour moi pour l'instant, c'est plutôt des, des consolidations, des retracements. Donc plutôt viser les 7002 ou un petit peu en dessous, plutôt que jouer le 7004 et au-delà pour l'instant.
1: Voilà le regard, le scénario proposé par Alexandre Baradès, Jean-Louis Cussac, chez Perceval. Quelle est la lecture que vous faites de
8: ce marché eh bien, toujours, euh, l'idée d'acheter reste, euh, reste présente. Il n'y a pas, pas d'amorce, si vous voulez, de quelque chose, de quoi que ce soit, qui pourrait nous permettre de penser que le marché va baisser. Alors l'emploi, quand il est vigoureux, les marchés baissent, mais euh, remontent derrière. Et quand euh, l'emploi est mauvais, euh, on monte. Donc, euh, vous voyez, ces derniers temps, en tout cas, c'était comme ça. Et là, Powell nous dit qu'il n'y a rien de décidé pour la prochaine réunion de la Fed. Du coup... On est avec un volume à, ce, à 10h30 là, de 350 millions. On croirait que les Londres est fermé, que New York est fermé, enfin c'est hyper calme. Il n'y a pas de, de mouvement violent sur les actions du CAC 40, il n'y a rien qui émerge. Et euh, oui, c'est vrai, nous sommes en situation d'attente des statistiques hebdomadaires, attention, hein, de l'emploi. Bon, ça ne devrait pas non plus surréagir. Hein. On avait hier une accalmie sur les taux souverains à 10 ans. Ça se retend un petit peu là sur le boom ce matin. Du coup, l'euro-dollar se reprend un petit peu, mais bon, il avait bien baissé. Donc cette petite tension sur les taux euro européens, du coup, fait que l'euro remonte. Jusqu'à présent, si vous voulez, toutes les faiblesses sont restées faibles, temporaires. Les investisseurs, oui, bien sûr, ils s'inquiètent de temps en temps sur... Un durcissement, justement, euh, trop important de la politique monétaire américaine qui fragiliserait évidemment, le, le cycle économique, euh, la dynamique économique. Euh, mais bon, tout, tout passe. Tout, passe tout, pas, tout va bien. Donc là, après, c'est vendredi, l'emploi US qui va être hyper attendu. Il n'y a pas de signal de baisse. On achète. Ce matin, on a proposé vers les 7300. On... Hier, c'était pareil. On est passé un petit peu en dessous à l'ouverture. Et puis après, c'est remonté. Là, il ne se passe vraiment rien, je vous dis, mais on est toujours dans l'idée d'acheter. La, la tendance de long terme est acheteuse. On, évidemment, on a pu alléger, 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 euh, faire tout ce qu'il y a à faire dans le cadre d'un investissement long terme. Euh, et puis pour la journée, bah, écoutez, euh, on garde ce comportement opportuniste et on privilégie toujours euh, des achats sur des, des replis de marché. Le premier niveau d'alerte significatif, c'est pour moi 7080. Euh, bon après on aura peut-être des signaux intraday qui nous montreront une dégradation forte avec euh, du volume par exemple mais là on baisse d'accord mais encore une fois avec un volume ridicule euh, sincèrement Cédric 350 millions à cette heure là c'est quand même assez rare on est plutôt autour de 500 millions donc vous voyez il y a quand même une attente extrêmement importante Merci à
1: tous les deux, donc Jean-Louis Cussac, Alexandre Baradez, euh, Perceval donc, pour Jean-Louis et IG pour Alexandre. Jean-Louis, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30. Vous suivez cette séance et on en reparle euh, donc juste au, au début de la dernière demi-heure de BFM Patrimoine. A tout à l'heure.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Ados,
1: bonjour. Bonjour. Qui, pour succéder à Philippe Martinez à la tête de la CGT, duel inattendu qui est en train de voir le jour, euh, de quoi s'agit-il Ou de qui s'agit-il Eh oui, oui il, il s'agit
3: bon, ben de la candidate officielle connue, portée par emmenée et défendue par Philippe Martinez, Marie Buisson. C'est la patronne de tout sauf un bastion CGT, puisqu'elle est à la tête de la Fédération de l'enseignement, de la culture et, euh, et de la recherche pas généralement les les, les mmh. lieux CGT dont on parle le plus. Elle a absolument jamais piloté et emmené un mouvement social emblématique. D'ailleurs, avant qu'elle ne soit annoncée, présentée par Philippe Martinez, je ne sais pas d'ailleurs l'origine de ce choix, personne ne la connaissait. Et puis voilà, une invitée surprise, une alternative possible, Céline Verzelletti. Alors Céline Verzelletti, c'est une habituée des plateaux télé, on la voit très souvent, et euh, elle a déclaré qu'elle pense qu'elle permettrait un meilleur rassemblement au sein de la CGT. En tout cas, certains pensent ça, dit-elle. Elle, elle est la co-secrétaire générale de la Fédération de la fonction publique d'État, l'Union fédérale des syndicats d'État, hein, c'est euh, l'UFSECGT, et elle est aussi membre depuis trois ans du bureau confédéral. Le bureau confédéral, c'est la, la direction élargie de la CGT. Voilà un duel que l'on n'attendait pas pour succéder à Philippe Martinez. Qu'est-ce
1: qui se joue derrière ce match
3: ben Un clivage assez clair, assez classique, en fait. C'est un clivage 20e siècle, 21e siècle, objectivement. Si je suis très caricatural, je l'admets, je vais dire, c'est le, le moteur thermique contre le moteur électrique. Donc vous avez Marie Buisson, qui est une enseignante, la dauphine de Martinez, elle tranche totalement avec la, la CGT canal historique un peu dur et puis vous avez soudainement la candidate surprise qui euh, donc Céline Verzeletti c'est l'inverse c'est la tradition perpétuée c'est euh, euh, la culture de la contestation euh, elle défend par exemple les blocages contre la réforme des retraites elle goûte assez peu cette proximité qu'on observe entre Philippe Martinez et, et Laurent Berger. Elle a été surveillante de prison au Beaumet à Marseille, également à la prison de la Santé. Et elle incarne une CGT classique, la CGT héritée de, de Georges Ségui, hein, c'est juste avant mai 68, ou encore de Henri krazuki Elle est soutenue par la Santé, elle est soutenue par euh, à la Santé, la Fédération de la Santé par les services publics, par les cheminots et puis évidemment par les fonctionnaires d'État. Et soudainement, le fait d'avoir un duel féminin n'est pas du tout anodin. Parce que... Le grand argument des défenseurs de Marie Buisson, c'était de crier à la misogynie dès qu'il y avait une attaque contre leur candidate, et la candidate désignée par Philippe Martinez. Là, voilà, maintenant que c'est une femme, mais qui n'est pas sur la même ligne qui est en face. Alors, il faut quand même citer un troisième nom en liste qui, lui, s'est déclaré volontaire, hein, mais qui a très très peu de chance d'y arriver, je vais vous dire pourquoi. Il s'appelle Olivier Mathieu. Olivier Mathieu, c'est le, le patron de la CGT Bouche-du-Rhône. Et lui, alors, il est défendu par ceux qui, il y a quelques jours, euh, ont indiqué qu'il fallait mettre à genoux l'économie française c'est-à-dire la Fédération de la Chimie. Alors, il ne peut pas, à ce jour, faire aboutir sa candidature. Parce que pour faire aboutir sa candidature, contrairement à Céline Verzelletti, il faut appartenir à cette fameuse direction élargie de la CGT, au bureau confédéral, enfin, à la commission exécutive, précisément, c'est son nom. Et donc, ça voudrait dire qu'il devrait être sur la liste des futurs membres, enfin, la liste des membres de la future commission exécutive, pour pouvoir être candidat. C'est un aspect purement réglementaire à la CGT. Et comme il n'est pas sur cette liste, en théorie, sa candidature ne pourra pas aboutir. Après, bon. il y a un quatrième nom qui est cité, mais beaucoup moins, euh, Sébastien Ménesplier, qui, lui, est le patron de la branche énergie.
1: Alors. Ça veut dire qu'il y a des camps qui, oui. doivent, euh, enfin, qui sont identifiés, qui doivent finir peut-être de, de se définir, de s'installer. Euh, et, et une fois que tout ça sera fait, comment est-ce que ça va se passer ben Comment va on va passer...
3: désigner ah ben Alors Là, c'est là, 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 très simple. C'est entre le 27 et le 31 mars prochain. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Ce sera le 53e congrès de la, de la CGT. il y a une institution au milieu qui s'appelle le CCN. C'est très organisé. Hein, le, le, c'est le Comité Confédéral National qui va désigner... Le futur secrétaire général de la CGT, ce ne sera donc plus Philippe Martinez. Il n'est pas du tout impossible que ce soit une femme. Alors si c'est une femme, c'est vrai que ce serait une première en 127 ans de CGT. Mais d'ailleurs, se joue quand même euh, eh ben, l'orientation de la CGT de demain. Est-ce qu'elle sera plus euh, réformiste ou plus lutte des classes Vous avez à peu près compris le clivage, hein ouais. pas très très nouveau. Mais bon, c'est quand, quand même une succession qui, euh, qui, qui est très très inattendue. Et ça va être sympa à suivre.
1: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien que l'on garde sous le coude, il est quasiment au plus bas du jour. 7285 points, on perd
0: 0,53%. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: On accueille à présent Nicolas Hubert, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Milleis Banque Privée euh, et on va s'intéresser notamment à, à ce concept de banque privée. Euh, à qui s'adresse euh, ce type de banque exactement euh, À partir de quel seuil de patrimoine Parce que voilà, on entend bien dans le dans le, le mot banque privée que ça s'adresse pas à tout le monde. Donc en clair, à partir de combien d'argent on peut franchir votre porte
10: alors les seuils varient. Les seuils varient. Ils peuvent démarrer à 500 000 euros, 1 million d'euros de d'avoir confié. Pour certaines banques privées, beaucoup plus, 5 millions, voire, voire encore plus. Et chez milice Banque Privée, on a fait le parti. On a choisi de, le parti de démocratiser l'accès à la banque privée, puisque nous offrons nos, nos, nos services, nos produits à à partir de 100 000 euros d'avoir confié chez nous.
1: Donc c'est beaucoup plus. Euh... Accepteur, enfin, euh,
10: atteignable, on va Plus dire. Atteignable, Plus atteignable, que... ce qui, ce qui, euh, avec... Alors, votre première question qu'est-ce qu'une banque privée Qu'est-ce qu'on offre à nos clients On offre d'abord de l'humain. On offre euh, euh, des banquiers privés, des assistants banquiers privés, des experts, hein, des experts en gestion. On fait financière.
1: souvent la caricature que le, le conseiller bancaire, celui que, à qui on doit raconter toute sa vie euh, tous les six mois à peu près dans une banque ouais. normale, bah, il tourne beaucoup, 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 beaucoup moins chez eux, dans
10: les banques privées. Oui, il tourne beaucoup moins. Il tourne beaucoup moins parce que, effectivement, quand, moi je, je fais tout, souvent l'amalgame entre un banquier privé et un médecin de famille, avec des, 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 <rire> des sujets de préoccupation différents. Mais un médecin de famille. Vous ne lui racontez pas votre vie tous les quatre matins. Un est privé non plus. Donc, euh, on cherche à fidéliser nos, colla nos collaborateurs et la relation dans le long terme avec nos clients.
1: Euh, le contexte est quand même particulier en ce ouais. moment avec cette inflation. Et comment est-ce que vous vous différenciez Quel est votre, votre, offre, votre rôle différent dans cette période-là
10: Alors, effectivement, il est différent. Euh, on parle beaucoup, beaucoup d'inflation. C'est un phénomène qu'on n'avait pas connu depuis des décennies. Euh, L'autre élément important, c'est la hausse des taux d'intérêt puisqu'on était depuis 12 ans... Euh, en dans une situation qu'on peut qualifier d'anormale de taux d'intérêt négatif, donc il a fallu s'adapter. La façon dont nous on conseille nos clients, c'est de la diversification et de la sélection. Diversification parce que être sur une seule classe d'actifs aujourd'hui, à notre avis, n'est pas la meilleure façon d'optimiser le capital, son, son capital, son patrimoine. Euh, il y a des, des choses intéressantes dans le côté, dans le non côté. Euh, et, par ailleurs, euh, et par ailleurs la, la sélection, et là c'est à nos experts que nous en remettons nous nous, nous, nous cherchons à, à offrir à nos clients les meilleurs produits du marché en, en parlant notamment aux, aux meilleurs gestionnaires d'actifs de la place.
12: Allez, en
1: quelques minutes on va donc euh, essayer d'offrir gratuitement <rire> à, à nos téléspectateurs l'expertise de Mélès Banque Privée. Quels sont les supports, les placements euh, qu'aujourd'hui qu vous privilégiez pour dynamiser son épargne Parce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs évidemment. Oui, alors il y,
10: a, il y en a plusieurs, nous de, de, Déjà, ce qu'on a fait, on a une compagnie d'assurance vie en notre sein qui s'appelle Vie. La première chose qu'on ait faite, et on a été les premiers à le faire, c'est d'augmenter fortement la rémunération du fonds euro. On est passé de 0,95 à 2,15%. Ce qui, euh, ce qui est une augmentation notable euh, dans un contexte de, de taux d'intérêt qui est augmenté. Petit, petit 2, les obligations. Euh, les obligations ont beaucoup, euh, ont, ont beaucoup rebondi après une peste très difficile l'an dernier. Aujourd'hui, par exemple, des obligations au rendement qui, qui rémunèrent à près de 8%, hein, 7,6%. On était à 3% l'an dernier. On a des obligations corporate qui sont passées de, de 0,7% à 4,5% il y a, il y a tout un, toute une opportunité sur le marché obligataire. Ensuite, pour les clients qui cherchent de, du rendement vous avez, euh, bah vous avez déjà des rendements en Europe qui sont deux fois supérieurs aux rendements américains sur les actions cotées. Ça, c'est le marché en général. Et puis après, vous avez des secteurs comme la banque, comme l'assurance, comme les ressources naturelles, comme les télécoms, qui offrent des, des, des rendements élevés. Ça, c'est sur la partie cotée. Sur la partie non cotée, nous, ce que nous offrons, c'est une gamme de produits de private equity. On a notamment un, un accord avec, avec Blackstone, qui est la première société de private equity au monde. On offre des SCPI, on offre des produits structurés. Et en fait, ce qu'on qu apporte, je crois, à nos clients, c'est vraiment... Une, une offre diversifiée et une forme de portefeuille modèle pour les accompagner dans, dans des moments difficiles
1: Pour autant, quand il y a des difficultés, il y a quelques réflexes dans, dans la tête oui. d'un épargnant qui est d'aller vers ce qu'on appelle les refuges oui. il y a l'or pour certains et puis en bourse il y a ce qu'on appelle les, 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 les valeurs refuges, le bon père de famille, etc. Oui. Aujourd'hui elles vous semblent comment enfin, Elles sont encore là pour jouer ce rôle un peu
10: Elles sont là mais elles n'ont pas très très bien performé l'an dernier il y a eu un rebond depuis. Euh, aujourd'hui, ce qui est, enfin, vous, on a parlé de croissance ce matin, vous avez parlé sur votre antenne de croissance ce matin. Le, le sujet aujourd'hui, c'est que la croissance, elle va venir de Chine. On va avoir 5% de croissance en, en Chine. Euh, il faut voir quelles sont les valeurs qui vont bénéficier de cette croissance. Donc, il y a des valeurs de bon père de famille, des valeurs du luxe, des valeurs de, de l'automobile qui vont bénéficier, qui bénéficient de, de cette croissance l'an dernier n'a pas été la meilleure année pour les valeurs de bon père de famille.
1: Alors justement, vous parlez de croissance. Pour terminer, il nous reste quelques secondes. Mais vous voyez les choses. comment Parce qu'on est un peu à un tournant. Là, ouais, les marchés oui. s'étaient dit... Les banques centrales arrivent sur la fin de leur, de leur resserrement monétaire. Et puis là, on voit que le discours très récent de, de Jerome Powell, il change un peu la donne. Et on voit les, les anticipations qui se tendent sur les Fed Funds, mais aussi sur la BOE, mais aussi sur la BCE. Comment vous voyez les choses pour 2023 Vous êtes optimiste ou prudent
10: Écoutez, les prévisions de croissance, elles sont faibles en Europe, aux états unis Elles sont... Euh... Autour de entre 0 et 1%, 1,5% pour les plus optimistes. Elle est donc plus importante en Chine. Une fois de plus, je crois que, pour en tout cas, c'est ce que nous, nous essayons de faire et ce que nous offrons à nos clients, c'est vraiment d'être sélectif. Parce que certaines valeurs vont bénéficier de la situation, d'autres beaucoup moins. La croissance économique au sens large, non, elle ne sera, sera pas très importante, en tout cas en, en zone euro en, en 2023.
1: Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci Nicolas beaucoup. Hubert, donc, pour Méléis, Banque Privée. Euh, tout de suite, un coup d'œil sur les
7: marchés. Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
0: Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Bon, on est quasiment sur les plus bas du jour pour le moment à Paris. 7285 points en baisse de 0,53%. C'est un peu pareil d'ailleurs ailleurs en Europe où l'Eurostock 50 abandonne 0,43%. Les principaux arbitrages sont à la baisse sur Stellantis, Téléperf ou encore Hermès. Et puis quelques hausses tout de même, Thalès, Carrefour ou encore Alstom. Le Rodol est à 1,0567%.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% Placement sur BFM Business. Et comme chaque jeudi
1: à 7h6, c'est Jean-François Filiatre qui est en plateau. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine.
12: Eh bien Cédric, la semaine dernière, vous n'étiez pas là, mais en revanche, j'étais fidèle au poste et j'étais venu dire que le portefeuille de Marché Gagnant était à deux doigts de son record et qu'il fallait faire des arbitrages seulement. Voilà, faute de temps, je n'ai pas pu aller au bout de ma chronique, donc mon sujet du jour, c'est <rire> je finis ma chronique de la semaine dernière. Ah, non, mais donc on se débordera
1: se... pas sur le timing puisqu'on n'a que la fin de la
12: chronique. <rire> Alors allons-y, vous l'avez battu le record Oui, on l'a battu, on l'a battu. On... Je rappelle le portefeuille on l'a lancé fin 2020. 2020. 2020. Il a battu son record historique. C'était le 3 mars. Il affichait alors une progression de 48,41% en deux ans, deux jours, deux mois et trois jours. Preuve que notre expérience éducative était aussi lucrative. Et bon,
1: vous avez parlé d'arbitrage lesquels?
12: Début janvier, on avait décidé d'abandonner notre réflexion sur le secteur de la santé suite à la vente d'Orpea et on avait décidé de passer sur le secteur de l'énergie. Donc la semaine dernière, j'annonçais la mise en vente de nos 1129 actions CGG.
1: Avec, j'imagine, le fameux ordre Bonne Affaire. Non,
12: parce que vous n'étiez oh. pas là j'étais d'humeur blagueuse et comme on a beaucoup de cash et qu'on n'est pas pressé pour vendre, j'avais décidé d'inventer l'ordre Jean-Claude Duss, vous savez, <rire> le personnage de Michel Blanc dans Les Bronzés, celui qui pourrait éventuellement conclure sur un malentendu. Donc, la veille de l'émission, CGG coté 0,8308 euros. J'avais donc recommandé un ordre de vente de nos 1129 CGG à 0 98, 76 soit 4 chiffres après la virgule car je trouvais ça joli comme cours.
1: Bon, on ne peut pas dire qu'avec vous la bourse n'est pas ludique. Donc 0,9876. 8, 7, 6. Heureusement qu'on ne code pas les chiffres avec 10 chiffres après la virgule. Quoi.
12: Et, et vous allez rire parce que je prends quasiment 15% de marge et je, du coup je peux passer pour un doux rêveur. Sauf que le lendemain, CGG a présenté ses résultats. Le groupe a dévoilé un bénéfice net de 43 millions de dollars contre une perte de 180 millions l'année précédente. C'est la première fois depuis 2007 que CGG gagne de l'argent, euh, du coup dans la foulée le cours a flambé, il est monté jusqu'à 0,963. donc on n'a pas vendu ouais. mais ça pourrait peut-être venir plus vite que prévu Bon
1: alors la méthode traditionnelle quand on sort une valeur du portefeuille de marché gagnant c'est de trouver une remplaçante pour garder nos 10 titres euh, même si en pratique depuis la sortie d'OPA il n'y en a plus que 9, euh, vous gardez la même ligne directrice Alors
12: pas de changement spécifique on va donc regarder si on trouve chaussure à notre pied dans le secteur de l'énergie car CGG appartenait à ce secteur. Autre possibilité, on peut aussi faire l'impasse sur ce secteur. Alors, sachant qu'auparavant, on avait traité avec les internautes de Marché Gagnant et les auditeurs de BFM oui, Patrimoine, dans le grand une, débat, oui. une question idéologique, à l'heure du réchauffement climatique et de la finance durable. Est-ce qu'il est déontologique d'investir sur des titres, comme par exemple Total Et là, la réponse a été sans ambiguïté, c'est oui. Donc nos auditeurs ils, veulent du total, enfin, ils voudraient bien du total ils disent que ça ne, ça, ça ne bon, leur ne. pas on
1: on répète, sont, enfin on rappelle quelles sont les solutions possibles
12: alors ça ne va pas prendre trois plombes parce que la cote n'est pas très riche Schlumberger et Technip Energy ce ne sont pas des sociétés françaises or dans la méthode on a dit qu'on ne voulait investir que sur des françaises parce qu'on est un peu mis du temps, ensuite ESSO Moral et Prom, euh, McPhee euh, Energy sont trop petites c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on sort CGG du portefeuille, bref on a le choix entre Total et GTT, on a aussi le choix de ne pas investir dans le secteur, ça, ça fera plaisir aux amateurs de finances durables qui ne veulent pas y mettre un copec et puis comme on l'avait fait sur la santé, où on n'avait également pas grand monde, on a émis une hypothèse, c'est d'investir sur un tracker de la santé, dans le sondage j'ai marqué si on en trouve un et donc désormais, sur la base de ces éléments chacun peut se rendre sur le site de marché gagnant pour donner ses arguments son vote et a priori début avril, on prendra la décision
1: Bon, là vous êtes au bout de votre chronique de la semaine dernière. Vu l'heure et qu'il nous reste 2 minutes 20, vous étiez
12: donc déjà sacrément long la semaine dernière. Alors pas tout à fait, parce que je ne suis pas tout à fait au bout, mais j'avais prévu de citer YoYo, c'est le pseudo d'un épargnant qui intervient régulièrement sur marché gagnant et je n'ai pas eu le temps. Alors si vous le permettez, maintenant je vais lui passer la main pour la fin de ma chronique car il est allé sur le site, il a voté et surtout, il nous a fait part d'une expérience passionnante.
1: Alors en 2 minutes, quel
12: sujet a abordé YoYo -Yo On l'écoute. Choisir entre GTT et Total, comme je considère que c'est bouts quelles sont qualitatives, je n'ai pas envie de faire un choix. Dans ce cas, peut-être qu'un ETF pourrait m'éviter d'avoir à choisir et en plus ça pourrait me permettre de mixer pétrolière et énergie renouvelable et moi ma remarque à ce stade, c'est malin comme raisonnement.
1: Oui, surtout qu'en plus, les pros, ils utilisent vachement les, les, les trackers, les ETF.
12: et oui, c'est présenté comme étant pas cher, simple d'utilisation. Mais euh, moi, j'aime bien écouter les épargnants, et yo, yo particulièrement. Alors, je reprends son texte. Bon, comme aucun ETF n'est proposé par Marché Gagnant, je vais devoir me cogner une petite recherche. Merci les gars, ça c'est pour nous. Pardon, mais d'un point de vue pédagogique, YoYo, l'impact sera à mon avis beaucoup plus fort si ça vient de vous que de moi. Alors, désolé pour vous, mais c'était pour la bonne cause. Alors, euh... Euh, bon, donc il faut se taper tout seul. faut se taper la question. Déjà, où trouver l'information sur les ETF, Cédric Bah doit y avoir des sites spécialisés, j'imagine, non ben, Vous voyez, la première difficulté pratique, où trouver l'information Yoyo, lui, il a pris une décision, il est allé sur le site d'Amundi, c'est l'un des gros producteurs d'ETF de la place, et il nous a dit qu'il en a trouvé trois. Il a vérifié qu'ils étaient cotés à Paris et en euros. Leur nom, le MSCI, New Energy, ESG, Filtrer, fil 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 je vais ben, si, hein, le dire, voilà, hein. filtrer, <rire> le Lixor Stocks 600 Europe Oil and Gas et l'Amundi MSCI World Energy. Cédric, on prend lequel de ces trois trackers
1: Attendez, il faut creuser un peu, non On ne prend pas juste trois, noms.
12: Attendez, je croyais que c'était simple, les trackers. Alors, YoYo, en... -yo, lui, il s'est confronté à la vraie vie. Alors, il a regardé la composition du premier qu'on va donc appeler le Lixor MSCI, New Energy ESG Filtered, pour blaguer. Donc, euh, New Energy et filtré ESG, tout ça, on se dit que ça a de la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la composition Des titres comme Schneider Electric et Samsung. Et YoYo -yo de conclure, moi, je veux bien faire de l'ESG, mais là, on n'est pas dans le secteur de l'énergie. En gros, on va me faire payer une blague, à 0,6% par an pour me consolider un amas de sociétés ayant un lien plus ou moins distendu avec les énergies renouvelables mais on n'est pas du tout dans le secteur de l'énergie donc sa réponse c'est de dire ce tracker ah oui. On n'en veut pas. Bon, donc, est-ce que les autres trackers ont re retenu leur atten son attention Eh bien, allé regarder le Amundi MSCI World Energy. Il a regardé les principales positions. Exxon Mobil, Chevron Texaco, Shell, Total Energy, BP, Schlumberger. Là, on se dit qu'on va être investi totalement sur le pétrole. Mais, 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 mais... Mais quoi C'est incontrôlable Alors, à côté de ça, il a trouvé un autre onglet. Les 10 principales valeurs du panier de substitution. Ah. Apple, Deutsche Bank... Porsche, Siemens. Bref, ce fonds indiciel n'est pas de la réplication pure, ouais, mais de la réplication synthétique. Ouais, ouais. Dit autrement, il utilise des OGM pour fabriquer sa performance. Tout comme l'autre d'ailleurs, le troisième de la liste. Et comme Yu n'a pas l'air d'aimer les OGM, il explique, si je récapitule, j'avais la flemme de choisir entre Total et GTT, et je viens de passer une plombe à chercher des ETF étiquetés, le terme est important, énergie pour me rendre compte qu'on ne On me fait pas, pas ce que, que je, je cherche, c'est-à-dire ouais, une diversification sur le secteur de l'énergie en conclusion, je vais faire le boulot et économiser de 0,3 à 0,6% de frais par an.
1: Bon, et vous, votre conclusion Jean-François, une f... poignée de secondes
12: méfions-nous des étiquettes, vous terminerez la semaine prochaine mais, mais soyons vigilants nous aussi à faire en sorte que nous, médias, ce qu'on dit ça soit applicable pour Choupinette donc à l'heure où l'on constate que le poids des épargnants individuels n'est que 3% sur les valeurs du CAC 40, que l'AMF constate que les femmes ne sont pas suffisamment enclines à investir en en bourse. Ce n'est pas des discours et des labels qu'il faut servir aux épargnants, c'est une vraie aide pratique. On le fait avec l'autre portefeuille. On a d'ailleurs démontré la capacité à créer de la valeur. Euh, on a aussi démontré l'apport des épargnants dans la construction et dans les choix. Merci à eux. Ils peuvent donc, sur le secteur, faire leur choix sur marché gagnant. Et puis, merci à vous, Cédric, de m'avoir permis d'aller au bout de ma chronique, <rire> sans oublier, je rappelle sur ce portefeuille, votre remarquable intervention initiale. Oui.
1: La main magique. <rire> La main de Dieu, on dit, non C'est ça. Euh, merci Jean-François d'avoir été au bout. Tant pis, c'est les autres qui trinquent hein, quand on vous laisse aller au bout. Allez, dans un instant, avec une toute petite minute de retard, on parle de marché euh, et puis on aura regard croisé sans oublier bien, bien évidemment Stéphanie Colo, qui lira pour nous l'actualité éco. À tout de suite.